0: Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że trzymasz się dzielnie i uśmiechasz się codziennie do siebie, bo to jest teraz bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Moi drodzy, jesteśmy teraz w takim momencie dość trudnym dla nas wszystkich i zastanawiałam się, czy ten odcinek podcastu powinien być jakiś inny, czy powinnam poruszyć jakiś szczególny temat, ale doszłam do wniosku, że to, co jest nam teraz najbardziej potrzebne, To normalność. Normalność, spokój i zajęcie głowy czymś zupełnie innym niż to, czym jesteśmy z każdej strony tak czy inaczej bardzo, bardzo bombardowani. Więc ja zgodnie z moim planem dalej będę realizować tematy fotograficzne i dzisiaj będzie taki temat, który jest bardzo istotny dla nas fotografów. Dzisiaj będę do Was mówić o tym, dlaczego fotograf powinien co jakiś czas stanąć po tej drugiej stronie obiektywu. Więc jeżeli masz ochotę na wysłuchanie odcinka właśnie o takiej tematyce, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do słuchania. Zapewne znasz takie powiedzenie, "Szewc bez butów chodzi. I to się tyczy wielu branż, nie tylko branży fotograficznej ale każdej, każdej branży. Wielokrotnie jest tak, że jeżeli czymś się zajmujemy, to my na swoim własnym podwórku w danej dziedzinie mamy ogromne zaległości. Więc ja dzisiaj postaram się ten mit odczarować i pokazać Ci, dlaczego właśnie warto stanąć czasem po tej drugiej stronie obiektywu, dlaczego warto czasem stać się modelem, a nie fotografem. Więc mam nadzieję, że po tym dzisiejszym odcinku będziesz... I po jednej, i po drugiej stronie, czego serdecznie Ci życzę, a teraz wytłumaczę Ci, dlaczego warto to robić. Zacznę może od tego, że musisz wiedzieć, że masz takie dwie opcje, czyli takie dwie możliwości, dzięki którym możesz stanąć właśnie po tej drugiej stronie obiektywu, możesz się stać, tak w cudzysłowie mówiąc, modelem. Pierwsza, taka bardzo prosta opcja, bardzo popularna to to, że oczywiście możesz się udać na sesję zdjęciową do jakiegoś zaprzyjaźnionego fotografa, który rozumie twoje potrzeby, z którym masz jakąś nić porozumienia. Fantastycznie, jeżeli jest to osoba, która właśnie zna ciebie, zna twoją rodzinę, bo wtedy fajnie wam się będzie współpracowało. Ja tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby żeby uwiecznić siebie jako osobę, siebie jako fotografa, ale też każda z nas, każdy z nas ma też te inne role życiowe. Jesteście mamami, jesteście rodzicami, jesteście kobietami czy mężczyznami, bo wiem, że tutaj grono męskie też mnie słucha, więc też będę o was panowie wspominać i będę się odnosić właśnie w tym odcinku nie tylko do tego, żeby... Robić sobie zdjęcia jako fotograf, ale żeby też zadbać o te inne aspekty, bo one są też bardzo, bardzo dla nas ważne. Więc pierwsza opcja, zawsze możesz się udać na sesję do fotografa i wtedy jesteś właśnie modelem, jesteś po drugiej stronie, możesz wejść troszeczkę w buty swoich klientów. Szerzej rozwinę ten temat troszeczkę później, a tutaj chcę, żebyś wiedziała, że jest ta pierwsza opcja. Wybierasz fotografa, idziesz do tego fotografa, on wykonuje Tobie sesję i masz zdjęcia. Druga opcja, troszeczkę trudniejsza, ale też dająca Tobie dużo, dużo więcej, to to, że możesz sobie takie zdjęcia wykonać samodzielnie i jest to dla niektórych nie lada wyzwanie. Ja ostatnio taką sesję sobie zrobiłam. Nawet było to takie dość zabawne, bo pokazywałam nawet relacje na Insta z tego. Sytuacja była następująca. Spadł śnieg, były fantastyczne warunki. Ja nie miałam nikogo w domu, żeby mi pomógł, więc wzięłam aparat, wzięłam wszystko, poszłam w ten plener, zrobiłam zdjęcia i byłam z tego mega, mega zadowolona. Bo już dwie godziny później ten śnieg z drzew opadł i nie byłoby takiej możliwości. Więc ja jestem nawet żywym przykładem, że się da. Jedyne czego potrzebujesz, no to na pewno musisz mieć w sobie dużo samozaparcia, musisz się do tego przygotować. To, co może Tobie na pewno pomóc, no to jeżeli masz kogoś, tak, kto w danym momencie może ci pomóc nawet, nie wiem, ustawisz wszystko, tak jak ja mam na przykład czasem z Michasiem, on staje w miejscu, w którym ja miałabym stanąć, ja mu, każę mu tylko stać, ja wybieram miejsce, z którego zrobię zdjęcie, ustawiam wszystko, robię próbne zdjęcie, potem się po prostu podmieniamy miejscami, ja staję w miejscu, w którym był on, czyli w tym docelowym, w którym ma być zrobione zdjęcie. Mam nadzieję, że nadążacie, a on potem jest w tym miejscu, w którym ja byłam ustawiając ten aparat. No i tutaj kwestia jest tego typu, że on robi klik i robimy te zdjęcia. Robimy ich dużo, żeby było z czego wybierać, więc jeżeli macie kogoś, no to w ten sposób można sobie fajnie z tym poradzić, ale jeżeli nie macie kogoś, tak jak ja właśnie wtedy w tej sytuacji w lesie, No to bardzo pomocny może Wam być tryb w aparacie, możecie skorzystać z samowyzwalacza, większość aparatów, zdecydowana większość aparatów ma ten tryb i musicie się przy tym nabiegać, to owszem, ustawiając sobie opóźnienie jakby, ale jest to do zrobienia. Możecie też skorzystać z pilota, który też bardzo fajnie się sprawdza, a możecie tak jak ja skorzystać z aplikacji w telefonie. Ja mam po prostu tak zrobiony, że mam aplikację w telefonie, która jest połączona z moim aparatem i ja sobie z mojego telefonu mogę sterować moim aparatem. I to jest fantastyczne rozwiązanie, u mnie się bardzo sprawdziło właśnie na tej sesji zimowej, więc mogę Wam je szczerze polecić. I tutaj widzicie, że ja jestem zwolennikiem takiego takiego powiedzenia, że albo szukamy rozwiązań, albo szukamy wymówek. Możesz całe życie mówić, że na przykład jak ty sobie masz zrobić zdjęcia, że sobie nie poradzisz, że nie masz takiego sprawdzonego fotografa, że nikt ci nie pomoże, bo mąż ci nie pomoże, no to już tu nie masz wymówek, bo masz już tak jakby technikę po swojej stronie, że naprawdę możesz to zrobić sama, więc tu nie ma wymówek, nie ma takiego czegoś, że się nie da. I przede wszystkim ten drugi sposób, o którym tutaj mówię, żeby sobie zrobić sesję samemu, jest dla Ciebie ogromnym studium indywidualnego przypadku, bo popatrz, uczysz się sama sobie pozować. Uczysz się wielu, wielu rzeczy, jak to ogarnąć pod takim względem, żeby dobrze dobrać miejsce. Wszystko, wszystko od samego początku do samego końca potrzebujesz sobie dobrze zaplanować. Mnóstwo się możesz przy tym nauczyć, co jest bardzo cenne, więc warto z tej opcji też korzystać. No i to jakby jest ostatnia kwestia takich Twoich wymówek, bo jak już wiesz, że... Tak możesz zrobić, no to tylko działać, tak? To już jest ten moment, że że nie ma, że się nie da, tylko trzeba działać, zabrać się i działać. Już wiesz, że masz do wyboru dwie opcje. Wybierzesz najlepszą dla siebie, skorzystasz z najlepszej dla siebie, najważniejsze, żeby po prostu to zrobić. A teraz powiem tobie, dlaczego tak naprawdę warto robić te zdjęcia sobie i dlaczego to jest Takie, takie naprawdę ważne. Ja sobie to rozpisałam w takich czterech najważniejszych według mnie aspektach, takich czterech głównych korzyściach dla Ciebie. I teraz po kolei przejdziemy sobie przez te cztery główne korzyści. Pierwsze, mega, mega ważne i tutaj spójrz na siebie jako na osobę, która ma rodzinę. Jeżeli jesteś mamą, jeżeli jesteś tatą, jeżeli masz dzieciaczki, to niestety w świecie fotografów bardzo często jest tak, że te dzieci mają zdjęcia na przykład, jeżeli mama jest fotografką, to dzieci mają mnóstwo zdjęć, bo zwykle mamy o tym pamiętają, dzieci są takimi fajnymi modelami, żeby sobie poćwiczyć, więc... Dzieci mają zdjęcia. Jeżeli tata jest tam jakiś taki właśnie bardziej zaangażowany, no to dzieci też mają zdjęcia z tatą i i wszystko fajnie. Fajnie ta historia jest rodziny zapisywana, tylko że wielokrotnie jest tak, że na tych zdjęciach nie ma mamy. To jest niedobre. Mogłabym nawet powiedzieć, że to jest trochę straszne bo pomyślcie sobie, że oglądają te dzieci kiedyś właśnie zdjęcia za rok, za dwa, za dziesięć i nagle na tych zdjęciach jest tata i one, tata i one, 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 tylko gdzie jest mama? No tak, mama była po drugiej stronie obiektywu, tylko że wiecie, to może... Mało znaczyć dla tych dzieci, bo one wolałyby zdecydowanie, żeby ta mama była obok nich, żeby ta mama ich przytulała, żeby to zdjęcie było właśnie z tą mamą, więc ważne jest to, żeby o to zadbać, albo wybrać się właśnie na sesję, tak jak mówiłam, do jakiegoś zaprzyjaźnionego fotografa. Ja bardzo podziwiam moją przekochaną kursantkę Monikę, która... Właśnie chodzi sobie na sesję do swojej koleżanki fotografki i fantastyczne ma pamiątki. Teraz przywitała nowe dzieciątko, widziałam fantastyczną sesję całą rodzinną, więc Monika z tego miejsca Cię pozdrawiam i bardzo się cieszę, że tak fajnie sobie współpracujecie ze swoją koleżanką fotografką i macie te zdjęcia, bo to jest niesamowita pamiątka, więc możecie tu brać Monikę za przykład. Pamiętajcie o tym, że te zdjęcia rodzinne są bardzo, bardzo ważne, bo jesteście fotografami, więc nawet pod tym względem, jeżeli jesteście fotografami na przykład rodzinnymi, jak dla mnie, wy powinniście nawet z tej racji mieć swoje zdjęcia rodzinne, bo jeżeli chcesz komuś mówić, że coś jest ważne, to żeby to było prawdziwe, to najpierw potrzebujesz tego dopilnować na swoim własnym podwórku. Bo ja sobie nie wyobrażam mówić komuś, że zdjęcia rodzinne są bardzo, bardzo ważne i że trzeba dbać o historię rodzinną, nie mając sama zdjęć rodzinnych. Ja przez długi czas nie miałam zdjęć z rodzicami i dopilnowałam tego w tym roku, że mam z nimi piękne zdjęcia, które ogromnie, ale to ogromnie radują moje serce i śmiem twierdzić, a nawet wiem to, że to są moje najcenniejsze zdjęcia. I teraz będę tego za każdym razem pilnować, żeby jak będę tylko z nimi, jak tylko się z nimi spotkam, żeby te zdjęcia mieć. Bo to jest naprawdę, naprawdę ważne, żeby dbać o tą swoją historię rodzinną, żeby dbać o to, żeby mieć zdjęcia ze swoim mężem, ze swoim narzeczonym. Nawet z przyjaciółką. Jeżeli mamy kogoś bliskiego sobie, to miejmy z tym kimś zdjęcia, żeby to była pamiątka. Więc... Tutaj to jest bardzo ważne, żeby być na tych zdjęciach, być fizycznie na tych zdjęciach jako osoba, która jest na tym zdjęciu, a nie jako osoba, która zrobiła to zdjęcie. Więc popatrzcie na to czasem z tej perspektywy. Macie opcję pójść, tak jak mówiłam, do kogoś na sesję, ale macie też opcję ustawić ten aparat. Jak nie macie statywu, to to nie jest problem. Stawiacie go na jakichś książkach, na stole. Jak jesteście w lesie, to na zwykłym zwykłym pniu. My na przykład jak byliśmy z Michasiem na naszej właśnie wyprawie na Islandii, to aparat stał na różnych różnych rzeczach. Jak była plaża, to stał na, na, na piachu i dało się zrobić zdjęcie. Jak to było gdzieś w górach, to stał gdzieś na jakimś kamieniu. Naprawdę można, można to zrobić i trzeba to robić, bo czas ucieka, A czasu później nie cofniecie, żeby się co, dokleić do tego zdjęcia? No proszę was, no pomyślmy o tym teraz, w czasie rzeczywistym, a nie żałujmy tego później, kiedy już czasu nie cofniecie. I uwierzcie mi, że nie chcecie takiej sytuacji, żeby wasze dziecko oglądając za kilka lat album powiedziało fajnie, fajnie, super, nam mamusia zrobiła zdjęcia, tylko szkoda, że jej na tych zdjęciach nie ma. Więc zostawiam wam to do przemyślenia. I do podjęcia własnej, najsłuszniejszej w tej kwestii decyzji. Druga ważna kwestia i tutaj jakby skupimy się na tym, tym, że jesteś fotografem, że jesteś fotografką. My jako fotografowie, myślę, że tak troszeczkę można powiedzieć, że zawodowo jesteśmy zobowiązani trochę do tego, żeby te nasze zdjęcia, Na których jesteśmy, bo oczywiście zdjęcia, które robimy klientom, to jest jedna nasza wizytówka, ale druga nasza wizytówka to jest to, żebyśmy to właśnie my mieli ładne zdjęcia, zdjęcia, na których jesteśmy, zdjęcia, na których ja jako osoba, ja jako Basiolandia jestem twarzą, jestem wizytówką mojej firmy. Ja nie jestem znaczkiem, ja nie jestem logo, ja nie jestem moim ulubionym zdjęciem, które zrobiłam klientom, tylko ja jestem osobą, która jest twarzą tej swojej marki osobistej. I podejrzewam, że większość osób, które mnie tutaj słuchają, to są jednoosobowe firmy, że tak powiem, to są osoby, które są Malutkimi jednostkami nie macie, podejrzewam, wielkich zakładów fotograficznych, i i, który działa na przykład pod szyldem jakiejś wielkiej marki. Myślę, że bardziej działacie jako jako fotografowie tacy indywidualni, więc macie swoją osobistą markę. I ważne jest to, żeby w tym dzisiejszym świecie internetu, social mediów i tego wszystkiego, co się odbywa w, w internetach, żeby ludzie wiedzieli, że wy jesteście żywą osobą. Mi bardzo zależy, ja bardzo długo nad tym pracuję, od samego początku, kiedy kiedy jakby zaczęłam się dzielić tym, że robię to, co robię, to ja pokazuję siebie jako osobę i dbam o to, żeby moje zdjęcie profilowe było moim zdjęciem, żebym była tam ja, żeby to było dobre zdjęcie, żeby te osoby wiedziały, ok, no to to jest fotografka, no to skoro sama ma takie zdjęcie, skoro sama o to zadbała, to fajnie, tak? To znaczy, że pilnuję każdego z tych aspektów, tak? To znaczy, że to, o czym mówi, to, co chce, do czego chce mnie przekonać, też sama u siebie wprowadza. No bo pomyślcie sobie, no gdybym ja na przykład poszła do osoby, która powiedzmy sprzedaje ubrania i idę do tej osoby i ona mi na przykład mówi, że najlepsze ubrania... To są ubrania z wełny, to są ubrania z naturalnych tkanin, lnu, lnu, bawełny, tak? A ja widzę, że ta osoba od stóp do głów jest ubrana w plastik fantastik, czyli poliester, tak? I co ja sobie myślę? Czy ja mogę tej osobie tak do końca zaufać, bo jedno mówi, drugie robi? Więc wiecie, to jest na tej samej zasadzie u nas, tak? Że to ma być jedność, więc jeżeli ja chcę komuś powiedzieć, jeżeli ja mówię komuś, że zdjęcia są ważne... To one naprawdę są ważne dla mnie. Jeżeli ja mówię, że dokumentowanie historii rodzinnej jest ważne, to znaczy, że ja tą historię mojej rodziny dokumentuję. Prawda jest zawsze prawdą, a udawanie jest udawaniem. Więc żeby była spójność, no to jedyna spójność jest wtedy, jeżeli jest wybudowana na prawdzie i na tym, co de facto robicie. Więc pomyślcie o tym pod tym względem, pomyślcie o tym właśnie w taki sposób, czy wy macie te swoje zdjęcia, czy te wasze zdjęcia profilowe to jesteście wy, czy to jest wasza twarz, czy to jest coś, co co jest waszą wizytówką właśnie taką do innych. Bo internet to jest taki kawałek świata, w który wszystko możecie wrzucić. Ale to jest też taki kawałek świata, w którym naprawdę zastanówcie się, co chcecie wrzucić, bo to tam już zostanie. Musicie mieć tego świadomość i jeżeli jeszcze nie macie swojego zdjęcia profilowego, chociażby nawet, no to pomyślcie o tym w takim aspekcie, że to jest naprawdę bardzo ważne. A druga rzecz też jest taka, zdjęcia, które robicie klientom, są Waszą wizytówką, tak jak powiedziałam, ale też co jakiś czas dobrze byłoby, gdyby gdzieś też przeplatały się właśnie takie zdjęcia, na których Wy jesteście, Wy jako żywe osoby, Wy jako, wiecie, takie takie osoby, które faktycznie coś robią, które w tym wszystkim funkcjonują, które też dbają o to, żeby te swoje zdjęcia mieć. Więc pomyślcie o tym, musicie o tym wiedzieć, że to jest bardzo ważne też pod takim Kątem, jak na to patrzą wasi, wasi klienci, a wydaje mi się, że każdy z nas chce, mam takie przekonanie, że to, co mówimy innym, to, co przekazujemy w internecie, przynajmniej ja tak robię, to jest coś, co jest autentyczne i coś, co wprowadzam u siebie, i coś, co u mnie jest takie, jak mówię innym, że powinno, według mnie, bo każdy może mieć inne zdanie, ale według mnie, jakie. Powinno być. I teraz przechodzimy do trzeciego punktu, który szczególnie uważam, że kieruje się w tym momencie do kobiet, ponieważ tutaj jakby my panie mamy z tym zdecydowanie większy, można powiedzieć, problem niż panowie. Czyli potraktowanie tych zdjęć, tego stawania po drugiej stronie obiektywu jako takiego elementu samoakceptacji siebie. Czyli można to nawet w cudzysłowie nazwać taką Takim elementem terapii dla samego siebie, bo wiem, że wiele osób, i to też nie jest tak, że ja jestem w, wiecie, w tej kwestii jakąś, jakimś półbogiem, półczłowiekiem, nie. Ja też na samym początku tak miałam, ja też pamiętam jak przy pierwszych takich zdjęciach, na których miałam być po tej właśnie drugiej stronie, gdzie ja miałam być na tych zdjęciach, gdzie ja dowiedziałam się, to był taki moment, że dowiedziałam się, że no dobrze byłoby mieć to swoje nawet zdjęcie profesjonalne filowe przysłowiowe, takie dobre, takie ładne, takie po mojemu, takie na którym jestem ja, a nie moje logo. Więc ta pierwsza sesja to szczerze powiedziawszy była droga przez mękę, <grych> ponieważ ja nie wybrałam się do żadnego fotografa, bo jakby nie miałam tutaj nikogo takiego, do kogo mogłabym z taką, wiecie, z taką ochotą, wolnością i pewnością pójść, więc to była zdjęcia robiona na tej właśnie zasadzie, że ja ustawiam i Michaś potem robi klik, tak? I to była droga przez mękę. Nie nie zakończyło się to na szczęście jakimś takim dramatem i nie było ofiar w ludziach, ale ja wiem, ile to mnie nerwów kosztowało, ja wiem, jak maksymalnie krytycznie na siebie patrzyłam, jak potem zobaczyłam te zdjęcia. Serio, z tych może 50 czy 100 zdjęć, które były zrobione. Ja wybrałam jedno, może dwa, więc byłam mega, mega krytyczna. Ale wiecie, co wtedy zrobiłam? Spojrzałam na te zdjęcia w taki sposób, żeby je przeanalizować i wyciągnąć z nich wnioski. I faktycznie tak zrobiłam. I nie patrzyłam na, na to, na takiej zasadzie, o Boże, jaka jestem brzydka, o Boże, jakie ja mam to, o Boże, jakie ja mam tamto. No jakby przychodzi taki moment w życiu człowieka, przychodzi taki moment w życiu każdej kobiety, że powinna zaakceptować siebie taką, jaką jest. I ja nie mówię, że to jest proste, ja nad tym pracowałam latami, więc tutaj się nie mądrze, że stanie się to na napstyknięcie palcami. Nie, nie mówię tego, ale chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, więc ja oczywiście widziałam tam te swoje minusy, ale starałam się bardziej patrzeć na te moje plusy. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, ja lubię moje włosy, to patrzyłam, że wow, super, fajnie te włosy wyglądają, tak? I, i starałam się znajdo, znajdować takie plusy w tym wszystkim, ale bardziej ta analiza polegała na tym, że ja obserwowałam to, jak ja się do tych zdjęć ustawiałam, jak, jak jakby ustawiałam moje ciało, jakie ja robiłam miny, jak ustawiałam ręce, analizowałam to, co ja jakby technicznie mogę poprawić, tak? No bo Wiecie, nie poprawię sobie tego, że nie wiem, nie lubię nosa i nagle na zdjęciu sobie go przytrzymam palcem i go nie będzie widać. To już jakby staram się do tego humorystycznie podejść, ale chcę, żebyście zrozumiały, żebyście zrozumieli o co chodzi. Ta pierwsza sesja będzie koszmarem, druga, trzecia też może być takim, wiecie, niezaciekawym przeżyciem, ale jeżeli podejdziecie do tego w taki sposób, że... Z taką, wiecie, z taką dozą zabawy, tak, że okej, zróbmy to, co wyjdzie, to wyjdzie, zawsze możemy poprawić, nastawcie się do tego pozytywnie, bo jak się pospinacie i po prostu staniecie, wiecie, jak na akademii szkolnej, no to będziecie wyglądać jak na akademii szkolnej, ale jeżeli podejdziecie do tego właśnie tak, że wyobrazicie sobie, że to będzie fajne i podejdziecie do tego w taki sposób, że okej, zrobię coś fajnego, będę mieć fajne zdjęcie, nauczę się czegoś o sobie, nauczę się tego, jak się ustawiać, nauczę się tego, jak nawet rozładowywać tę atmosferę i i potem to przeniesiecie na swoją pracę. To jakby będę omawiać w kolejnym punkcie, ale chcę jakby już tutaj o to zahaczyć, żebyście popatrzyły na to, jak element większej całości. Tutaj pracując nad sobą, dostrzegając te swoje dobre cechy, wyciągając te swoje dobre cechy, obserwując swoje ciało, obserwując to, co można było zrobić lepiej, robisz, analizujesz, poprawiasz, robisz, analizujesz, poprawiasz i tak krok po kroku, krok po kroku i uwierzcie mi, że to działa. Ja to testowałam na sobie i mogę powiedzieć, że po dwóch latach, można powiedzieć, że teraz po dwóch latach, takiego systematycznego robienia sobie zdjęć, Teraz ja nie mam z tym problemu, żeby pójść, wiem jak się ustawić, wiem jak to zrobić, chodzi mi to naprawdę dużo, dużo lżej i ten, wiecie, taki element przygotowania to jest tak, ok, wiem, że potrzebuję zdjęcia, wymyślam sobie jak to ma wyglądać, do czego te zdjęcia mają posłużyć, co ja chcę przez te zdjęcia przekazać i ciach, ciach, idziemy, robimy, tak. Czy robię to z Michasiem, czy robię to sama, naprawdę, to teraz nie jest żaden dla mnie problem. Ale to ja sobie wypracowałam i naprawdę każdy może sobie to wypracować i uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny taki element nawet terapii samego sobą, żeby się nauczyć akceptacji, żeby siebie polubić. Więc można na tym pracować i to jest naprawdę bardzo cenne, no, a efektem będzie to zdjęcie, czyli ta wasza, wiecie, mała wizytóweczka tego, że faktycznie coś robicie, do czego chcecie przekonać ludzi, a to jest mega ważne. I czwarty, ostatni punkt, którym chciałabym się dzisiaj zająć, to wejdź w buty swojego klienta i stań niejako na jego miejscu. To jest bardzo ważne, bo popatrzcie, do nas przychodzą ludzie, którzy wielokrotnie, to jest dla nich pierwsza wizyta u fotografa, więc oni są tym zdenerwowani, więc oni są tym przejęci. Dla wielu osób to jest też stresująca sytuacja, tak, i to Po naszej stronie jest to, żeby tych ludzi wyluzować to złe słowo, ale rozumiecie, żeby żeby te osoby poczuły się swobodnie, żeby te osoby współpracowały z nami właśnie w taki luźny sposób. No i pomyśl sobie, jeżeli ty na przykład byłaś w jakiejś sytuacji, wiadomo, oczywiście każda osoba jest inna, każda inaczej reaguje, każda ma w sobie inne emocje, ale jest większe prawdopodobieństwo tego, że jeżeli Ty na przykład stałaś po tej drugiej stronie obiektywu i wiesz, jaki to jest stres, bo wiele osób na to reaguje bardzo stresowo, to Ty możesz powiedzieć, że jasne, ja Cię rozumiem, że to jest stresujące, to jest nowa sytuacja, ja tak samo mam, bo wiecie, każdy z nas jest różny, ale jakby zachowania w wielu sytuacjach mamy bardzo podobne. Emocje, które gdzieś się tam w nas pojawiają, są bardzo, bardzo podobne. Więc jesteśmy w stanie bardziej Pełniej zrozumieć tą osobę, która do nas przychodzi. To jest jedna bardzo ważna kwestia właśnie wejścia troszeczkę w buty tej drugiej osoby. A druga kwestia, jeżeli my będziemy sami sobie robić zdjęcia, czy to u fotografa innego, czy to sami sobie, to też uczymy się pracy z ciałem. Też uczymy się, wiecie, jak to ciało ustawiać, jak z tym ciałem pracować. Bardzo prosto można to zrobić przed lustrem, naprawdę. Stajesz przed lustrem i patrzysz, czy jak się tak ustawisz, to ciało wygląda lepiej, czy jak się tak ustawisz, to ciało wygląda lepiej i jak to ćwiczysz, ćwiczysz przed lustrem, no to wtedy, jeżeli będziesz na przykład na sesji sesji rodzinnej, to ty będziesz potrafiła pokazać sama mamie, powiedzmy, jak ona się ma ustawić, jak ona ma ma na przykład, nie wiem, którą nogę ma, powiedzmy, zgiąć, czy jak ma ustawić ciało, jak ma się wyprostować, gdzie mają być ręce, jesteś w stanie to na sobie pokazać, bo już twoje ciało się tak układa, bo masz to wyćwiczone, tak? A dużo lepiej, dużo skuteczniej jest komuś coś pokazać na sobie, potem podejść ewentualnie, że tak powiem, manualnie poprawić, niż mówić, Ustaw się. No dla takiej osoby ustaw się nic nie znaczy, bo ktoś stanie, jest jeszcze pospinany i stoi jak taki posąg i on robi co w jego mocy, tak? Bo on nie wie, co to znaczy ustaw się. To twoją rolą jest to, żeby pokazać. Mówię, jeżeli to przepraktykujesz u siebie, jeżeli będziesz mieć takie obycie z tym aparatem od jednej i od drugiej strony, to to jest zdecydowany plus dla, ob- dla obydwu stron, tak? Więc pamiętaj o tym, że to, co wyćwiczysz na sobie to potem będziesz mogła przenieść na pracę z klientami i tu jest naprawdę obopólna korzyść. Więc zbierając to wszystko do kupy, do kupy to zbierzmy. Można powiedzieć jasno, prosto i wyraźnie, żeby stać po obu stronach obiektywu, żeby być fotografem i żeby być modelem. To to jest najlepsze, co można zrobić bo wtedy masz ogląd na sprawę z dwóch stron, masz doświadczenie zebrane z dwóch stron i wtedy jesteś w stanie zrobić najlepszą pracę. Najlepszą pracę dla klienta, najlepszą pracę dla siebie, a też bardzo dużo zyskać dla siebie jako dla fotografki, jako dla kobiety, jako dla mamy. Mam nadzieję, że ten odcinek, to wszystko co w nim powiedziałam, przekona Cię do tego, żeby stanąć po tej drugiej stronie obiektywu I będę przeszczęśliwa, jeżeli zrobisz sobie fantastyczne zdjęcia, jeżeli podzielisz się na przykład tymi zdjęciami na mojej grupie na Facebooku, do której cię serdecznie zapraszam. Fotografia, inspiracja, edukacja, bajbasialandia fotografii. Możesz mnie tam odwiedzić, możesz tam wstawić swoje zdjęcie i wspólnie będziemy świętować twój sukces. Bo jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś, a ten podcast cię do tego zmotywował, no to to jest twój sukces. W sumie to nasz trochę taki wspólny sukces, bo ja Cię zmotywowałam, a Ty to zrobiłaś. W każdym razie na pewno jest okazja do świętowania. A dziś żegnam Cię bardzo, bardzo serdecznie, ściskam Cię na sam koniec i będę Ci wdzięczna, jeżeli podzielisz się z tym podcastem. Jeżeli powiesz o tym podcaście jednej osobie, to to będzie dla mnie taka nagroda za to wszystko, co robię, za to, że dzielę się swoją wiedzą z Tobą, więc Podziel się z jedną osobą tą informacją, że jest taki podcast, że może go słuchać, bo nigdy nie wiesz, w jaki sposób możesz komuś pomóc. Może właśnie w ten. Ściskam, przesyłam buziaki, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.